0: Mm-hmm. ¿Qué tal como están? Bienvenidos al podcast de Es Mi Gastro, mi nombre es Norberto Chávez, soy gastroenterólogo y hepatólogo y en este podcast vamos a hablar acerca de las enfermedades gastrointestinales, de los síntomas, de las molestias, de los tratamientos de las enfermedades gastrointestinales con el objetivo de que se informen, de que conozcan, de que estén al pendiente de su salud gastrointestinal y que puedan ser atendidos de manera correcta. El objetivo no es que se automediquen o se autodiagnostiquen, sino que puedan estar muy pendientes de su salud y todo lo que esté en sus manos lo puedan hacer y puedan definir en qué momento tienen que acudir con un especialista. Este podcast es informativo propiamente y se espera que sea de utilidad para ustedes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de algo que parece obvio pero no siempre lo es y es cómo saber si tenemos sangrado de tubo digestivo o sangrado del aparato digestivo. Bienvenidos. Pues bien, el tema del día de hoy es un tema importante porque el sangrado gastrointestinal como bien puede ser muy claro y muy evidente puede haber otras manifestaciones no tan claras y esto es importante detectarlo. Antes de comenzar quisiera invitarlos a que descarguen nuestro podcast la forma más simple de hacerlo es a través del icono de podcast que se encuentra en todos los dispositivos de la marca Apple solo ponen es mi gastro y va a aparecer el podcast le pueden suscribirse y entonces ya cada vez que tengamos nosotros un nuevo episodio ustedes lo van a recibir automáticamente. Si no tienen un dispositivo de la marca Apple, entonces lo que podemos hacer es bajar una aplicación que se llama Stitcher, es gratuita y que es bastante útil, se deletrea S-T-I-T-C-H-E-R, Stitcher, ¿cuál? Ahí van a poner a agregar o suscribirse a un podcast, ponen es Mi Gastro, ponen suscribir y listo. Pues bien, el sangrado del aparato digestivo, aclaremos que va de la boca al ano, ¿no? de arriba abajo, puede ser muy evidente. Hay muchas formas de poder identificar el sangrado y las posibles explicaciones. La primera de ellas, vamos a empezar desde arriba, es el vómito con sangre. Este es algo muy característico, mucha gente lo puede confundir a veces con sangrado de la boca, de la faringe o de la laringe puede ocurrir en los casos de tos, cuando nos aseamos la boca con el cepillo de dientes, puede haber sangrado al momento del traumatismo o con algo de tos, también puede ser el origen de la sangre de nivel pulmonar. Casi siempre cuando es de este origen suele venir como con burbujas propiamente porque pues, el pulmón está expuesto al flujo del, del aire y esto ocasiona que el sangrado que proviene de ahí sea con estas características. E insisto, casi siempre va acompañado de tos y en el caso de la boca, laringe o faringe, casi siempre de alguna manifestación como dolor ardor de garganta o tos o la manipulación de la cavidad oral de la boca. Usualmente, cuando proviene del aparato digestivo, casi siempre se acompaña del vómito o regurgitación de que se regresan los alimentos. Uno siente que se están regresando los alimentos y en realidad lo que se está regresando es sangre. Y la sangre puede aparecer de dos maneras principales. Una de ellas es el vómito de sangre roja como si nos cortáramos. Esto usualmente indica un sangrado muy reciente y puede ser un sangrado abundante, ya que normalmente la sangre pues, va a seguir el curso natural que tiene el aparato digestivo, es decir, va a llegar a la parte final del estómago, va a pasar al intestino delgado y de ahí al colon y luego va a correrse, que ahorita vamos a hablar de ella. Pero en algunos casos puede haber un sangrado tan abundante que el paciente comienza a vomitar y ocurre la presencia o se ve la sangre roja. ¿no? Entonces, como les decía, esto usualmente indica que es un sangrado muy reciente también se puede ver algo que los médicos llamamos sangrado en pozos de café y esto lo único que significa es que el paciente comienza a vomitar o a expulsar, pero no solamente con vómito. La base, cuando uno toma un café, un café de una cafetería común, un café soluble, puede ver la base, el fondo del café y así se ve, ¿no? Un poco negro como de aspecto granular, como si fuese un poco de tierra tal vez, pequeños granulitos o grumos y justamente así es el vómito. No es un vómito tan abundante, pero sí se ve negro y se ve como si fuera la base de la taza de café. Este sangrado por lo general bueno, indica que es un sangrado leve, que es un sangrado no tan agudo, es decir, le dio tiempo a la sangre a ser digerida por llamarlo de alguna manera o alterada químicamente por los jugos gástricos, es decir, los jugos gástricos lo que hacen es que convierten a la sangre, la, empiezan a alterar las proteínas de la sangre y entonces se torna negra. Entonces cuando vemos un vómito en pozos de café o un vómito con estas características, oscuro, de pequeña cantidad, como con grumos negros, indica un sangrado gastrointestinal, particularmente del estómago y que tiene algo de tiempo que no es un sangrado agudo. Usualmente las estructuras que pueden sangrar en el sangrado alto, que es lo que llamamos, alto significa esófago, estómago y una pequeña parte del intestino delgado, por lo general solo presenta estas dos manifestaciones. El vómito con sangre, que ya lo vimos, que puede ser esofágico gástrico, o el sangrado en pozos de café, que indica un sangrado más crónico y de menor cuantía, por lo general. Y luego vienen otras formas ya más llamativas, pero que a veces se nos pasan desapercibidas. Esta es la presencia de sangrado a través de las heces fecales, a través de la materia fecal Esto puede tener tres maneras de verse. El primero de ellos es el sangrado de color vino, color, si uno agarra una botella de vino y como se ve el vino tinto en una copa se puede ver así el sangrado, no es un sangrado propiamente rojo, pero tampoco es una sangre oscura negra por completo. Y este sangrado lo que indica es que puede venir de la parte final del intestino delgado o de la parte inicial del intestino grueso. Es decir, un, digamos que es una parte intermedia del aparato digestivo. Y esto ocurre porque al estar expuesto a la flora intestinal, a los procesos de digestión de algunas enzimas, de algunas sustancias que degradan proteínas, hace que, y conforme va pasando el tiempo, es decir, mientras más lejos está de la salida, lejos está del ano, pues más evidente es que va cambiando, se va oxidando estas proteínas de la sangre, particularmente la hemoglobina y el hierro que contiene, entonces se van haciendo un poco más oscuras. Esto indica que es un sangrado que suele ser importante el hecho de que ya la materia fecal se empiece a tornar de color tinto, de color vino tinto, habla de un sangrado un poco más abundante, es decir, lo suficiente para que sea evidente a nuestra vista. Y evidentemente también si la cantidad de sangre o la cantidad de materia que expulsamos es abundante, pues esta guarda una relación con la cantidad de sangre que estamos perdiendo, es decir, entre más sangre o más materia fecal de color vino observemos, habla de una mayor cuantía de sangrado. La otra manera de observarlo es a través de la sangre roja, sangre roja como si nos acabáramos de cortar, y esto suele indicar que es un sangrado mucho más al final del intestino grueso, casi a la salida, ¿no? en el recto, en la parte descendente del intestino grueso, en la región anal, en la región donde se encuentran las hemorroides y suele indicar que es un sangrado mucho más cercano a la salida, es decir, mucho más eh, próximo a la región anal. Es un sangrado que dependiendo de su cuantía, igual de cuánto sea, pues habla de su magnitud. Hay pacientes que literalmente pueden presentar una cantidad propiamente abundante de sangre o solo sangre durante la evacuación. Esto indicaría obviamente una mayor cantidad de sangre. Es una correlación directa, ¿no? Entre más observemos sangre, más grande es la hemorragia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto a veces puede ser tan pequeño como únicamente solo al con el papel higiénico, observar sangre que habla propiamente de un traumatismo en la región anal. Ahora bien, hay otras formas, o más bien hay otra forma de sangrado que se llama sangrado oculto, un sangrado que no es macroscópico, o sea, el macroscópico es evidente, uno ve el vómito con sangre, uno ve la materia fecal que ha cambiado de color, de los colores que ya platicamos previamente, y obviamente eso es claro para todos. Sin embargo, en algunas personas puede haber sangrado crónico, mínimo y crónico, que solo se puede observar en un estudio que se llama sangre oculta en heces, o a veces que es parte de otras pruebas del análisis de la materia fecal como el coprológico. Pero en general en una sangre oculta en heces, lo que se puede observar es la cantidad de sangre microscópica que está teniendo el paciente. Y esto es importante porque lesiones premalignas o malignas en etapas tempranas, es decir, tumores o pólipos que pueden ser ya sea cancerosos o precancerosos, la única manifestación que pueden tener puede ser esta, ¿no? el hecho de que en una muestra de materia fecal se observe sangre oculta. Ahora bien, ¿qué ocurre si sangramos? No importa si es de la parte superior, no importa si es de la parte inferior, no importa si es color vino, no si es sangre roja completamente. O si es sangre microscópica, únicamente en un estudio de materia fecal en donde macroscópicamente ya la vista es normal la materia fecal. Pues lo más importante en cualquiera de estos escenarios es que no hay que dejarlo pasar. Así sea característico de una enfermedad hemorroidal, así conozcamos que ya sabemos que ya está ocurriendo esto. Es muy importante acudir con el gastroenterólogo y es muy probable que se requiera un estudio endoscópico para poder detectar el sangrado. Así suene a toda la lógica del mundo, no de que son las hemorroides el problema o de tomé aspirinas y por eso probablemente. Estoy haciendo negro o cualquier manifestación que podamos tener es bien importante que acudamos con el médico de hecho se me estaba pasando justamente que me faltó una manifestación del sangrado que se puede ver por la materia fecal y es la popó negra esto lo estaba dejando al final porque cuando vemos la popó negra completamente negra así como el chapopote de las carreteras como la moronga que es propiamente negra aquí es muy importante nada más saber si no están ocurriendo un par de cosas si no estamos consumiendo hierro o suplementos de hierro o si no hemos tomado peptobismol o alguna sustancia que contenga bismuto esto puede hacer que las heces, que la materia fecal se vea muy negra completamente negra pero si no está ocurriendo ninguna de estas dos cosas también estamos teniendo una hemorragia que probablemente viene del estómago o de las primeras porciones del duodeno entonces cuando tenemos evacuaciones negras rojas color vino solo a limpiar el ano con papel higiénico, vómitos de distintos igual colores, color rojo sangre o color oscuro, en cualquiera de estas condiciones es bien importante acudir con el gastroenterólogo y como les decía probablemente se requiera la realización de estudios endoscópicos porque tenemos que estar seguros de esa fuente de sangrado, puede ser un divertículo, puede ser una angiodisplasia, puede ser un hemorroide, puede ser una pequeña gastritis o una gran gastritis. Pueden ser miles y miles de cosas. No todo lo que es sangre significa cáncer. Obviamente nos pone en alerta y tenemos que buscar todas estas alteraciones. Y muchas veces la gente entra en negación, no quiere realizarse los procedimientos por, por el miedo a que parezca algo desagradable o alguna noticia no tan grata. Pero es bien importante no solo porque es mejor tener el diagnóstico y poder actuar cuando es correcto, sino porque quién sabe cuál sea la lesión y esa lesión puede sangrar de manera masiva y comprometer su vida. Así que, como ven, el tema de la sangre en el aparato digestivo va desde cosas evidentes hasta cosas que solo se pueden observar por estudios de laboratorio. Por ende, es muy importante estar pendiente de la visualización de la materia fecal. Sé que es algo que a mucha gente no le agrada, yo le he preguntado a muchos pacientes y la verdad es que casi nunca encuentro a pacientes que volteen a ver su materia fecal, es algo que a lo mejor no es grato, evidentemente, pero que es muy importante y es necesario. Y obviamente ante cualquier cambio, ante cualquier cosa nueva que estemos presentando en nuestras heces, pues es importante acudir con el gasto Pues bien, este es nuestro podcast de esta semana, un poco escatológico obviamente, pero bueno, es bien importante poder detectar problemas importantes como el sangrado de tubo digestivo. Así que bueno, espero que les sea de utilidad, espero que lo escuchen y que lo lleven a la práctica. El sangrado es un problema que puede ser muy muy grave siempre que hay sangre, hay que estar muy al pendiente de las cosas. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que lo compartan, a que lo recomienden. Y no me queda más que agradecerles y les pido que nos escuchen dentro de dos semanas. Hasta luego.